0: Danach liest »Denkwürdige Geschichtskronik der Schildbürger« von Ludwig Tieck Kapitel 2 Weiberversammlung zu Schilder Ihr Brief Es war jetzt geschehen, dass alle Männer aus Schilder mehrere Jahre hintereinander waren entfernt gewesen und ihre Frauen indessen das Regiment zu Hause hatten führen müssen. Sei es nun, dass sie dieser Einsamkeit überdrüssig geworden sind, oder dass vielleicht ein durchreisender Fremder sie auf andere Gedanken gebracht hat, ohne dass es gar der Wille des Schicksals war, welches beschlossen hatte, dass die Geschichte der Schildbürger von diesem Zeitpunkte die denkwürdigsten Vorfälle enthalten sollte. Genug, die Weiber kamen an einem Morgen zusammen und beschlossen nach einer langen Beratschlagung, dass ihre Männer notwendig zurückkehren müssten, und in dieser Absicht verfassten sie folgendes Sendschreiben. »Vielgeliebte Männer, es ist uns lieb gewesen, zu vernehmen, dass ihr euch noch wohl befindet, und wir haben lange vergebens auf eure Zurückkunft gehofft. Ihr dürft es uns nicht übel deuten, wenn wir auf eure übergroße Weisheit gar nicht gut zu sprechen sind, da diese eben Schuld daran ist, dass wir euren erwünschten Umgang entbehren müssen. Ihr habt mit Erlaubnis zu sagen, Verstand für fremde Leute, aber keinen fürs Haus«, Ihr versteht nur zu säen, aber nicht zu ernten, und eben deswegen wird euer Winter sehr karg ausfallen. Da ihr die ganze weite Welt mit gutem Rat ausfüllt, so möchten wir armen, bedrängten Weiber uns auch wohl ein Stückchen ausbitten, was wir denn anfangen sollen, wenn, wie es zu vermuten steht, eure Abwesenheit noch länger währen sollte. Es ist sehr schmeichelhaft für uns, dass Ihr in unsere Treue ein so festes Vertrauen setzt, und doch sind wir nicht ganz außer Zweifel, ob wir Euch so unbedingt trauen dürfen, wenigstens hat es einen sehr zweideutigen Anschein, dass Ihr ganz keine Sehnsucht nach uns, nach Euren väterlichen Herden empfindet, wollt Ihr denn bloß vielleicht dem Sprichwort zu Gefallen Ein Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande, niemals wieder zurückkehren? Denkt nur daran, dass es auch heißt, der Pfennig ist da am meisten wert, wo er geschlagen ist. Und daß ihr hier in Schilder geschlagen seid, darüber werdet ihr doch hoffentlich keinen Zweifel haben. Ihr seid durch eure verdammte Weisheit über alle Eifersucht erhaben. Sonst wollten wir euch bald durch einige gut erfundene Lügen hierher bannen können. Wenn ihr aber nicht aus Misstrauen zurückkehren wollt, so kommt wenigstens zurück, um euch unserer musterhaften Treue zu erfreuen.« »Lasst die Welt einmal ohne sonderliche Weisheit ihren Gang gehen und nehmt euch des Hauswesens wiederum an. Schlagt ihr aber unseren guten Rat in den Wind, so haben wir auch auf diesen Fall einen Entschluss gefasst. Wir haben uns dann nämlich nach Männern umgesehen, die uns mehr lieben, wenn sie auch größere Dummköpfe sind. Wir leben dann um so glücklicher mit ihnen und haben des bisschen Verstandes wegen nicht so viel Sorge und Kummer.« wir wünschen insgesamt, dass diese verzweifelte Gegenwehr nicht nötig sei und dass wir uns alle unterschreiben dürfen, eure Weiber. Dieses Sendschreiben ward ohne Verzug durch einen Expressen an die Männer abgeschickt. Kapitel 3 Beratschlagungen Philemon trägt seine Gedanken vor, die Beifall finden. Die Männer, als sie diesen Brief empfingen, wunderten sich anfangs, dann aber gingen sie in sich und sahen ein, daß ihre Frauen das größte Recht von der Welt hätten. Sie beschlossen also, nach ihrer Heimat zurückzukehren und nahmen deshalb von den Fürsten und Königen Urlaub, die sie ungern entließen, und nur auf das Versprechen, daß sie zurückkehren wollten, sobald man ihres Rats bedürfte. Ein jeder fürchtete sich vor seiner Hausfrau, besonders vor dem ersten Empfange, aber als sie angekommen waren, vergaßen alle über die Freude des Grolls und man sah allenthalben Trinkgelage, man hörte Gesang und freundschaftliche Gespräche und jedermann war zufrieden. Als sich aber die Männer nach dem Zustande ihres Landes umsahen, fanden sie alles in der größten Verwirrung. Das Gesinde war ungehorsam, die Äcker lagen unbebaut, die Werkzeuge waren in Stücken gegangen oder verrostet, das Vieh war abgestorben, Nesseln und Unkraut wucherten auf den Wiesen und in den Saatfeldern. Die Kinder hielten sich für die Vornehmsten und sprachen in alles mit, kurz, es lässt sich nicht beschreiben, welche Verwirrung, Verwicklung und Unordnung im ganzen Staate herrschte. Die Männer nahmen daraus so viel ab, dass ihre Gegenwart ganz unumgänglich nötig sei. Das machte ihnen schlaflose Nächte, denn sie sahen nicht ein, wie sie von den Fürsten und großen Herren abkommen wollten, die sie so lieb gewonnen hatten. Sie hielten endlich eine allgemeine Versammlung, worin die Not des Vaterlandes in einer recht kräftigen Rede allen ans Herz gelegt wurde und die der Redner endlich damit beschloss, dass man ein Mittel ersinnen müsse, irgendeinen Anschlag, um von den Fürsten loszukommen, um im Stande zu sein, die eigenen Angelegenheiten wieder einzurichten. Die weisen Männer dachten nach, und endlich erhob sich einer, Gerard genannt, und sagte, »Meine lieben Freunde und Mitbürger, es ist unseres Verstandes wegen, dass wir uns von unserem Vaterlande haben entfernen müssen, weil die Weisheit unserer Ratschläge uns weit und breit zur bekannt gemacht hat. So ist es meine unmaßgebliche Meinung, dass wir uns nicht gleich so plötzlich von den Fürsten und Herren losmachen, denn sie möchten über uns ergrimmt werden«, gegen uns ausziehen, uns gefangen nehmen und den guten Ruf mit Gewalt von uns fordern, den wir ihnen im Guten versagen. Denn es ist immer ein gefährliches Unternehmen, sich den Großen zu widersetzen. Ihr Verlangen mag nun billig oder unbillig sein. Deshalb schlage ich vor, dass wir noch auf einige Zeit zu den Fürsten zurückkehren, ihnen aber so schlechte Ratschläge erteilen, dass sie uns bald freiwillig als untauglich entlassen.« als er ausgeredet hatte, setzte er sich wieder nieder, und Bartel, ein sehr erfahrener Mann, stand auf und antwortete, »Mein lieber Schwager, dein Rat ist aus einer sehr guten Meinung hervorgegangen, nur glaube ich, dass wir auf diesem Wege das Ziel gänzlich verfehlen möchten. Es ist mit dem Verstande und den Zufällen in dieser Welt eine so wunderliche Einrichtung, dass beide selten zusammentreffen. Ein verständiger Rat ist meistenteils nichts weiter, als ein gut gemeinter Wunsch, der bedächtig ausgesät wird und über den die Folgezeit mit ehernen Füßen hinstampft und dadurch schuld ist, dass er gar nicht aufgehen kann. Es ist daher nicht genug, dass man sät, sondern es muss auch eine Windstille folgen. Kein naschender Vogel darf die Samenkörner wegfressen, dann muß ein milder Regen folgen, die Nachtfröste müssen ausbleiben und unter diesen günstigen Umständen geht die Pflanze auf, und wird nachher doch noch vielleicht vom Hagelschlag oder durch Raupen oder anderes Ungeziefer verdorben. Eben also ist es mit der Weisheit, die ausgesprochen auf keinen dürren Boden fallen muß, wenn sie Wurzeln fassen soll. Ein guter Rat muß gerade so vernünftig gebraucht werden, wie vernünftig man ihn gegeben hat, denn sonst ist er oft wie ein übel zusammengelegtes Messer, das den verwundet, der es bei sich trägt. Auch müssen sich die Zufälle so schicken, alle Kleinigkeiten, auf die man vorher gar nicht rechnen kann, daß die Umstände und die Zeit den guten Rat vertragen. Denn so wie es töricht wäre, die Schafe in jeder Jahreszeit zu scheren, wenn sie auch Wolle haben, ebenso unbesonnen wäre es oft, den an sich guten Rat in der und jener Stunde zu befolgen, wo sich die Gegenwart wie ein aufgebrachter Truthahn mit allen Federn dagegen sträubt. Und ihr habt es, meine Freunde, nicht selber aus der Erfahrung gelernt, dass guter Rat oft wie ein blinder Gärtner ist, der bei aller seiner Erfahrung die Obstbäume verdirbt und die Blumenwurzeln mit seinem Spaden zersticht. Befanden wir uns oft nicht in großer Not, wenn wir guten Rat frisch und gesund vorangeschickt hatten und er unterwegs krank ward und von den Umständen aufgehalten liegen bleiben musste? Nun wurde nachgerätelt und abgenommen und hinzugetan, verschoben und versetzt, gelenkt und geränkt, dass wir manchmal unsere ersten eigenen Gedanken nicht wiederkannten, statt dass oft der Unbesonnene einen Rat vom Bogen schießt, ohne hinzusehen, und doch das Weiße der Scheibe trifft. Hieraus, meine lieben Mitbürger, wollte ich nur die Anwendung auf uns machen, dass uns schlecht geholfen wäre, wenn wir uns damit abgeben, törichten Rat zu erteilen, denn wieder alles verhofften könnte so in dieser törichten und ungereimten Welt gerade der beste Rat entstehen, und wir würden noch mehr hochgeschätzt und gesucht, und es gelänge uns denn das, was tausend anderen Narren gelingt, die auf ihre Einfalt sich durch die Welt betteln und eben dadurch reicher werden als die verständigen Leute, die ihnen Almosen geben.« Diese Meinung des alten Bartel schien den Schildbürger noch mehr Weisheit zu enthalten, Sie fielen ihm daher alle bei und sahen sich dann einander an, da sie noch keine Arznei für ihre Krankheit gefunden hatten. Endlich erhob sich Philemon, den man fast für den hellsten Kopf erklärte und redete. Er war noch jung, aber seine Gebärden und sein Anstand sowie seine deutliche, zierliche Aussprache brachten ihm selbst bei den Ältesten Ehrfurcht zu Wege. Sein einziger Fehler als Redner war, dass er sich etwas zu lange vorher räusperte, den Kragen zurechtschob und so weiter, so dass er darin gleichsam den Fechtern nachahmte, die sich vorher mit Ölsalben und alle Gelenke geschmeidig zu machen trachten. Er redete folgendermaßen. »Verehrungswürdige Freunde und Mitbürger, ich ersuche euch demütig, mir geduldig zuzuhören und euch durch meine Vorschläge nicht erbittern zu lassen, wenn sie sich eures Beifalls nicht erfreuen dürfen.« es scheint eine ebenso alte als ausgemachte Wahrheit zu sein, dass man viel leichter anderen als sich selber raten könne. Dies beweiset diese ansehnliche Versammlung, die aus den erfahrensten Männern besteht und die, um die Minerva und ihr ganzes Gefolge zu beschämen, ihrer eigenen Angelegenheiten wegen immer noch in Verlegenheit ist. Würden es jene Fürsten und Könige glauben können, wenn sie es hörten oder lesen? die leerbegierig zu euren Füßen saßen und eure weisen Reden mit Aufmerksamkeit und tiefer Demut aufhingen? Ist denn der Verstand so kurzarmig, dass er sich selber nicht helfen kann, wenn es die Not gebietet? Wir haben ein Handwerk daraus gemacht, andere aus dem Wasser zu ziehen, ohne das Nasswerden zu scheuen, und jetzt wäre es fast nötig, dass wir nach jenen Thronen um Hilfe bitten, da es scheint, als wenn wir die edle Kunst des Schwimmens verlernt hätten.» Man dürfte sogar darauf kommen, an unserer bisherigen Weisheit zu zweifeln, da wir unseren Staat haben verfallen lassen, um anderen aufzuhelfen, denn so wenig das ein gutes Auge zu nennen ist, das nur das Nahe bemerkt und das Fernliegende nicht zu sehen imstande ist, ebenso wenig ist das ein gutes Gesicht, das nur das Fernliegende unterscheidet und dem das Nächste gleichsam zu Nahe steht, so daß es deswegen darüber hinwegsehen muss. Ich wage es zu behaupten, dass wir uns beinahe in diesem letzteren Falle befunden haben. Wir sind Köche gewesen, die nur für andere kochen und selbst mit dem Abhube Vorlieb nehmen, da wir Tag und Nacht uns mit der Weisheit abgearbeitet haben, ist sie uns gleichsam zu unserem Gebrauch etwas zu Geringes geworden. Gar vortrefflich hat der verständige Bartel in schönen Figuren deutlich gemacht, wie selten sich die Weisheit eigentlich mit den Begebenheiten dieser Welt vereinigen lasse, denn es ist fast immer als wenn die schlanke Grazie mit einem unbeholfenen Bauerntölpel spazieren gehen wolle, sie werden sich nicht miteinander vertragen. Eben darum ist es auch ein undankbares Geschäft, die Umstände mit der Weisheit auszugleichen und dann wieder den Verstand durch die Umstände zu verkümmern, so daß beide nur eben wie Mann und Frau miteinander leben können, und eben deswegen habt ihr, verehrungswürdige Väter, nicht so ganz Unrecht gehabt, wenn ihr am Ende, eine heimliche Verachtung gegen die Wissenschaft der Erfahrung und gegen die Klugheit bekamt, so daß ihr auch lieber in euren eigenen Häusern die Unwissenheit aufwachsen ließet, um nicht in den Ruhestunden auch das lästige Gewerbe fortzusetzen. Bemerkt, wie fein ich nun den vorherigen Tadel zum Lobe herumgedreht habe und wo ich alsbald hinaus will. Es gibt nämlich gewiß noch einen höheren Verstand, als mit dem wir uns bisher in unserem undankbaren Leben beschäftigt haben, einen Verstand, der zarter und feiner ist, so dass man ihn vielleicht den wohlgeratenen, ausgebildeten jungen Sohn jener altfränkischen, bäuerischen Erfahrungsweisheit nennen könnte. Ehe die Flöte erfunden war, war der Dudelsack das lieblichste Instrument, und als man noch keinen Kaffee kannte, war Warmbier ein vornehmes Frühstück. Dass aber alle menschliche Kenntnis wachsen, und sich verfeinern müsse, werdet ihr nicht imstande sein zu leugnen, denn es hieße nichts anderes als behaupten, man habe nun die Gestalt der Weisheit von oben bis unten genau gesehen, man sei bis an den kleinen Zeh gekommen und fühle nun ganz deutlich, dass hier die Schuhe anfingen. Das riesengroße Bild der Göttin steht aber mit dem Haupte über die Wolken hinaus, und mit den kolossalen Füßen ist sie tief in die Erde gegründet, so dass vielleicht noch viele Jahrhunderte vergehen, ehe das Menschengestecht ihre Form ganz kennenlernt. Es wäre aber ein unedler Vorsatz, wenn wir in der Kniekehle wollten stehen bleiben, in die wir uns jetzt eingegraben haben. Wir sind bloß so weise geworden, indem wir immer nach größerer Weisheit strebten. So wie wir uns also für vollendet halten und das Trachten nach dem Höherklimmen aufhört, so schüttelt uns die Göttin wie Staub von sich, und wir fliegen dann weit ins Feld der Unwissenheit hinein und liegen im Sande der Torheit und werden von den Dornen der Dummheit gestochen und gänzlich zerrieben. Es gibt aber keinen besseren Ständer, keine bessere Grundlage, um das Gebäude des Verstandes aufzuführen, als wenn man stets vor Augen hat, was man eigentlich will. Wenn wir unseren Willen in einer ungewissen Ferne wandeln sehen und nicht darauf wetten mögen, ob er Vogel oder viergefüßt sei, dann ist unser Können nur ein tauber Handlanger, der sich aus den Befehlen des Baumeisters nicht zu vernehmen weiß. Und dies, meine Freunde, war in dem Auslande unser Fall. Wir mussten immer aufs Geratewohl auf die Jagd gehen, da das Terrain zu groß war, um es genau kennenzulernen, und so mussten wir freilich oft Vorlieb nehmen, einen kleinen Hasen zu erschnappen, wenn wir uns auf einen ansehnlichen Hirsch Rechnung gemacht hatten. In solcher beschränkten Lage muß man sich genau an die Erfahrung halten, und an jene blöde Weisheit, die nicht wagt, weil statt eines großen Gewinns auch ein großer Verlust fallen könnte und die den Zufall immer für verständiger als den Verstand halten muss, weil er sich durchaus nicht vom Verstande berechnen lässt. In solchen Umständen ist es gut, den Pferden des Scharfsinns die Augen von der Seite zuzubinden, damit sie immer nur geradeaus gehen und das Lenken vertragen. Diesen Zustand, den wir nur verlassen haben, »möchte ich, wenn mir diese kühne Metapher erlaubt ist, den Milchbart unserer Weisheit nennen, den wir dem Auslande als gleichsam einem Apollo geopfert haben, um dem männlichen, kräftigeren Nachschusse Platz zu machen. Denn hier sind wir nun in unserem kleinen, beschränkten Vaterlande, wo es uns vergönnt ist, genau zu wissen, was wir wollen, wo wir alles also auch um Dreister angreifen dürfen. Hier könnten wir alles mit einem Blicke umschauen« und unsere bisherigen Erfahrungen als Vordersätze zu weit scharfsinnigeren Folgerungen benutzen. Hier könnten wir die fliegenden Spekulationen mit kriechender praktischer Vernunft vermählen und so in unserem Eigentum eine Weisheit treiben, die alles weit übertrifft, was die Sterblichen bisher auch nur geahndet haben. Um diesen Vorsatz auszuführen, ist es aber nötig, dass wir unser Vaterland nicht wieder verlassen, und ich komme also nun zum eigentlichen Zweck meiner Rede.« »Der verständige Bartel hat Recht, wenn er Gerards nur gemeinten Vorschlag verwirft. Ein Besserer muss also dessen Stelle ersetzen. Hier ist er.« »Um recht sicher zu sein, müssen wir keinen der gewöhnlichen Wege gehen, weil man sonst unsere wahre Absicht gar zu leicht entdecken könnte. Wir müssen einen kühneren Plan entwerfen, den uns die Spekulation vielleicht an die Hand gibt. Es ist bei manchen Gelegenheiten nicht undienlich, die Naturgeschichte nachzuschlagen, und jene unschuldigen, eingeschränkten Politiker, ich meine die sogenannten Tiere, zu beobachten und einen Wink, den sie uns geben, auf eine klügere Art zu benutzen. So wissen wir, dass der Biber sich selbst der aromatischen Arznei entäußert, wegen der ihn der Jäger verfolgt, um nur in Sicherheit zu kommen. Uns hat man wegen unserer köstlichen Weisheit nachgestellt, die man in uns fand, und dieser wunderbaren Essenz wegen – die einmal ohne unser Zutun in uns wächst, wird man uns auch niemals in Ruhe lassen. »Guter Rat ist teuer«, sagt das Sprichwort, »und eben deswegen wird man noch immer Jagd auf uns machen. Wir sollten also scheinbar dem Biber nachahmen und uns freiwillig dessen berauben, was uns so kostbar macht. Der Verstand ist die Ursache unseres Unglücks. Wir müssen daher dem Scheine nach den Verstand auf einige Zeit beiseite legen«, und eben dadurch im höchsten Grade verständig sein. Da es keine Frage weiter ist, ob wir weise Männer sind, so wird es uns eben um so leichter werden, Narren zu scheinen, und dadurch wird die Welt betört werden, und die Fürsten und Herren werden von uns ablassen. Einen solchen Plan auszuführen, ist nur dem Weisen möglich, denn für den Toren ist es ein gefährliches Unternehmen, sich mit der Nahheit vertraut zu machen, statt, dass er sie regieren sollte, Regiert sie ihn, und so muß er nach dem Anlaufe den ganzen Abhang des Berges wieder seinen Willen hinunterlaufen. Dies ist mein Vorschlag. Lasst uns töricht scheinen, um klug zu bleiben. Unsere Widersacher hintergehen und unseren eigenen Verstand vollkommen machen, indes wir in unserem kleinen Lande so glücklich sind und es so glücklich machen, als es nur möglich ist. Er setzte sich nieder, und ein lauter Beifall erscholl durch die ganze Versammlung. Alle nahmen sich vor, die Toren zu spielen, und jeder überlegte, welche Rolle er wohl am besten durchzuführen imstande sei. Nur Gerard stand auf und sagte, »Wie, meine Freunde, sollt ich denn mein ganzes Leben mit dem Studium der Weisheit verloren und es nun endlich bis zum Narren gebracht haben? Sind das die Früchte des tiefen Forschens? Wahrlich, ich will doch lieber der ganzen Welt Rat erteilen, als in meinem Hause für mich selber ein Narr sein.« es war aber einer in der Versammlung, den die Übrigen nur immer aus Scherz Pyro zu nennen pflegten, weil er oft an den unbezweifelsten Sachen zweifelte. Dieser antwortete, »Mein lieber Gerard, ihr hättet ganz recht, wenn die Rede davon wäre, dass wir simpel Narren ohne weiteren Zusatz sein wollen. Wenn ihr aber bedenkt, dass wir zum Besten des Vaterlandes es werden wollen, so könnt ihr mir auch ein Beifall nicht versagen.« ist es süße Pflicht, für sein Vaterland zu sterben, so ist es vielleicht auch eine noch lieblichere Aufgabe, den Kopf in der Torheit unterzutauchen und sich vom Grunde dieser wunderlichen Quelle herauf den Kranz eines Patrioten zu holen. Die meisten Menschen sind Narren, ihr Leben lang, ohne sich und andere zu nutzen. Wir haben den schönen Gewinn, dass wir den Staat und unsere Mitbürger damit erfreuen. Welches Opfer könnte zu groß sein? Nun, Erlaube mir diese verehrungswürdige Versammlung einige Zweifel, die ich nicht gänzlich verschweigen darf. Es entsteht die Frage, ob es durchaus kein ander Mittel der Rettung gibt als das Vorgeschlagene. Man sagt, wer Pech angreift, besudelt sich, und so fürchte ich, ist es mit der Narrheit beschaffen. Es lässt sich nicht mit ihr spaßen, sie macht keinen Unterschied unter groß und gering, arm und reich, und ihre höchste Schadenfreude ist es, von einem verständigen Manne den Stempel der Vernunft wegzulöschen. Ha, es fällt mir ein, ob nicht vielleicht, ohne dass wir daran denken, unsere Zeit gekommen ist, dass wir umschlagen und aus gutem Weine ein karmiges Getränk werden. Ich meine, dass wir vielleicht schon Narren sind und aus keiner anderen Ursache einen solchen Vorschlag tun und ihn genehmigen, dann dürfte es uns vielleicht wider Willen ziemlich leicht werden, das aufgegebene Thema durchzuführen.« es ist mit dem Menschen vielleicht wie mit dem Obst, das auch nur auf eine kurze Zeit durch sich gut ist und einen natürlichen Hang zum Verwildern hat, ebenso wie sich auch die Kartoffeln mit jedem Jahre verschlechtern, wenn man sie nicht wieder aus neuem Samen zieht. Wenn man etwas Besseres haben will, verliert man oft noch, so wie der Hund in der Fabel, das Gute obendrein, und so könnte es uns mit unserer zukünftigen Weisheit gehen. Wir werden am Ende, zum Beispiel für die ganze Welt, aus Überklugheit dumm, und dann, wie soll es dann werden? Bedenkt also, ihr weisen Männer, bedenkt den Schritt, den ihr zu tun gesonnen seid, es ist fast ebenso mistlich, als zu heiraten, und darum seid um des Himmels willen nicht allzu rasch.« Er hatte ausgeredet, und man fand seinen Vortrag nicht unweise, aber dennoch ging das Gesetz durch, das Philemon vorgeschlagen hatte, dass künftig jeder Schildbürger nur darauf sinnen solle, wie er den Narren natürlich genug darstellen könne.